0: Hola a todos, bienvenidos un día más a mi podcast Con Razón. Como ya sabéis, yo soy Mary y en el día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que creo que ya había dejado un poco introducido en el capítulo anterior sobre el amor propio, en el cual lo habíamos comparado con el egoísmo y también habíamos hablado sobre la importancia de tener amor propio antes de iniciar una relación de pareja para que esto no lleve a una dependencia o una relación tóxica. Como ya habéis podido ver en el título, el capítulo de hoy va sobre las relaciones de pareja, es decir, aquella relación que tú vas a establecer con una persona con la que te sientes a gusto, libre, sientes una conexión física y mental, los dos os aportáis cosas muy buenas al otro, tenéis un montón de experiencias que vivir y que compartir, compartir muchísimas ideas y ambos os juntáis para poder iniciar un camino juntos independientemente del trayecto individual que tenga cada uno. Sí que es verdad que cuando somos pequeñitos esta idea sobre el amor nos las pintan como muchísimo más básicas, ¿no? Lo vemos sobre todo en nuestras figuras de referencia, que serán pues, nuestros padres o nuestras familias, con esos detalles que tienen entre ellos y también pues, en muchas series o películas. Pero yo creo que según vamos creciendo nos vamos dando cuenta de lo grande que es este sentimiento de las muchas cosas de las que abarca y de que ya no es algo tan simple como lo veíamos cuando teníamos pues, esos tres cuatro añitos, sino que... El amor es un conjunto de factores y no uno de ellos, el más importante, ¿no? No solo se va a tratar de solo tener respeto o solo tener comunicación ni de solo tener complicidad, sino que la suma de ambos va a hacer que todo funcione correctamente. Sí que es verdad que las personas solemos estar siempre en nuestro círculo o zona de confort para evitar miedos o que nos pueda pasar cosas que están fuera de nuestro alcance e intentamos situarnos siempre dentro de nuestra zona segura para no llevarnos sorpresas, decepciones o que aparezca la desconfianza o quizás hasta la inseguridad. Entonces es por ello que vamos a intentar buscar a personas que podamos predecir o captar cuáles van a ser sus intenciones tanto con nosotros como nosotros como su comportamiento cuando no está con nosotros. Y es que todo esto eh, se deriva de inseguridades que hayamos podido tener en el pasado o incluso experiencias anteriores, ya sean nuestras o de gente de nuestro entorno, ya que por lo general muchas veces tomamos decisiones en base a nuestra experiencia. Yo soy una persona que cree que la psicología es algo muy importante para el ser humano porque la mente es algo bastante complejo, pues cada uno somos muy distintos unos de otros y pues eh, en ocasiones me pongo a leer cosas curiosas o que yo pienso pero que de una forma u otra me gusta como confirmarme o informarme simplemente pues porque soy una persona súper curiosa y observadora y yo creo que las relaciones de la infancia tienen bastante que ver con cómo te vas a relacionar de cara al futuro y es que tus padres pues son tus figuras de referencia y son ellos quienes te enseñan a cómo tienes que relacionarte con los demás y esto se van a volcar de cara a tus relaciones, entonces he estado indagando un poquito qué tipo de relación puede tener de una forma más profunda y más psicológica y eh, existe una teoría que se llama la teoría del apego que habla sobre que nuestra forma de pensar va a estar basada en cómo nos trataron nuestros padres cuando éramos pequeñitos y así lo podemos extrapolar también un poco a las relaciones eh, que vayamos a desarrollar con otras personas. Por un lado, tenemos que nuestros padres han sido personas súper atentas y cariñosas con nosotros, entonces vamos a tener un apego seguro. Nos han enseñado que podemos confiar en la gente y que somos personas merecedoras de todo el amor que damos, que recibimos y vamos a ser personas muy seguras. Y por otro lado, eh, si has tenido una relación distante con tus figuras de referencia, se dice que has tenido un apego inseguro, pues crees que los demás no son de fiar del todo, tienes miedo al rechazo, entonces eres como un poco más inseguro a la hora de relacionarte con los demás. Dentro de lo que es el apego inseguro hay tres tipos, el apego ansioso en el cual tú crees que eres una persona difícil de querer o que sientes que hay algo en ti que no encaja o no funciona incluso contigo mismo pero que de la misma manera eh, eres una persona que quiere atención, quiere ser amado y tiene muchas ganas entonces se desarrollan como unos sentimientos conflictivos dentro de ti mismo que te generan inseguridad. Luego está el apego evasivo, pues que eres una persona que es muy fuerte porque a lo mejor ha pasado una infancia bastante difícil, los padres no tenían una buena relación entre ellos, entonces se te ha quedado como un pequeño trauma infantil y eh, al no haber tenido esa buena relación con los padres, pues sientes que no necesitas estar con nadie, tampoco lo quieres entonces, no se te generan esos sentimientos de querer estar con nadie porque crees que la independencia y la soledad es buena. Y por último está el apego desordenado, en el cual las relaciones con los padres no han sido ni buenas ni malas, sino que más bien iba por momentos. Ellos eran fríos pero a la vez cariñosos y de esta forma se extrapola eh, a la hora de relacionarte con los demás que quieres estar con alguien pero que por otro lado eres inseguro, tienes miedo, no sabes muy bien qué hacer y tu nivel de seguridad a la hora de relacionarte con los demás es bastante bajito. También creo que la forma en la que tus padres se han relacionado entre ellos o se han demostrado el amor cuando eras pequeño o joven se extrapola también a tus relaciones amorosas ya que si has visto que tus padres son gente que se quiere mucho que se han respetado en todo momento que se quieren que tienen gestos de amor entre ellos pues tú no vas a buscar a alguien que sea menos que ellos porque lo has visto con tus propios ojos realmente sabes que quieres a alguien así o incluso mejor entonces no vas a buscar a personas que sean menos que lo que tú has visto con tus ojos y esto también lo puedo extrapolar un poco al lado malo, es decir, si las relaciones entre tus padres han sido inestables o malas, pues en ocasiones esto se te va a extrapolar a ti también y tus relaciones pueden llegar a ser inestables, se repiten esos patrones que tú has vivido en tu infancia o incluso llegas a tener relaciones tóxicas. Como yo os he dicho anteriormente, desde mi punto de vista, creo que las relaciones eh, no se construyen en base a qué factor es más importante, sino que la suma y el conjunto de todos ellos es lo que hace que una relación de verdad funcione. Es decir, tiene que haber compromiso, tiene que haber aprecio, tiene que haber comunicación, también tiene que haber respeto, es decir... Todos aquellos factores unidos es lo que va a hacer que de verdad se construya una relación sólida y duradera. Entonces me gustaría como ir analizando poquito a poco todos aquellos requisitos para que de verdad entendáis por qué siento que es necesario que haya una mezcla de todos ellos para que todo funcione y que no es uno más que otro. Quiero empezar con el compromiso. Tiene que haber por las dos partes, eh, ambos tienen que buscar lo mismo y aportarse entre ellos seguridad y tranquilidad. No hay que ser egoístas, es decir, tienes que pasar de pensar de una forma más individual y pensar en ti, en lo que tú quieres, a pensar también en tu pareja, en lo que ella le gustaría, pasar a tener un pensamiento de equipo, podríamos decirlo así. ¿Qué pasa? Que aquí eh, muchas personas son bastante egoístas y no son capaces de dar ese paso. Solamente piensan en lo que a ellos les conviene o a lo que a ellos más les apetece, dejando de lado lo que su pareja podría querer también, ¿no? Entonces hay que buscar una persona que tenga la madurez suficiente para comprometerse y también pensar en el otro y no siempre estar priorizando aquello que más quieres solamente tú. Otro de los factores que a mi parecer es muy importante es el respeto y no solo hablo de no tener insultos y tener un buen lenguaje a la hora de expresar las cosas o en momentos de tensión en los que haya malentendidos o discursiones, sino que también tienes que saber que a la hora de tú hacer tu vida individual como persona hay ciertas cosas que a la hora de tener pareja, pues por el simple hecho de respetar a la otra persona, tú no vas a hacer. Es decir, os voy a poner un ejemplo, tú sales con tus amistades una noche de fiesta maravilloso, pero en el momento en el que tus amistades se empiezan a juntar con un grupo de chicos o de chicas para hacer un mmm, tonteo, tú perfectamente saber, vale, pues yo puedo estar con esta gente, mmm, estar bien y guay, pero no pasar a la fase de tontear con otras personas porque yo tengo pareja, entonces le voy a ser fiel, la voy a respetar y voy a indicar también que tengo pareja para que las otras partes tampoco se confundan porque muchas veces eh, ocurre que no, es que yo no sabía que tenía pareja. Bueno, pues lo dices desde el momento inicial, entonces yo creo que ahí no induces a la gente a error y también haces que eh, la gente te respete a ti, a tu relación y tú a la tuya también. La comunicación, yo creo que es uno de los elementos más importantes, pero yo creo que muchas veces da igual que una persona trate de comunicar a otra aquello que no le gusta o que ve insuficiente o que siente que no le gustan ciertos actos cuando eh, la otra parte no trata de comprender aquello que se le dice y se pone en una posición defensiva o de ataque y de decir es que mm, tienes que estar todo el día diciéndome esto que no te parece bien lo único que quieres es discutir o ya empezamos otra vez con el mismo rollo o qué pesado o pesada eres mm, me parece que hay que intentar comprender aquello que dice la otra parte ver cómo se siente porque en el fondo cuando surgen momentos de comunicación en los que se dicen cosas que vemos que la relación no va bien o que sentimos que hay carencias o cosas que nos hacen sentir mal y no nos sentimos a gusto y lo tratamos de comunicar eh, hay que de verdad intentar comprender y escuchar a la otra persona porque no creo que haya ninguna maldad detrás de querer coger y fastidiar a la otra persona por así decir simplemente eh, estás tratando de transmitir aquello que no te gusta y que quieres cambiar yo esto lo he visto mucho en relaciones entre hombres y mujeres en el cual la mujer trata de transmitir aquello que no le estás mm, sintiendo bien no le hace bien y por eso quiere cambiarlo e intentar que las cosas funcionen bien, expresar aquello que le hace sentir incómoda y el hombre se lo toma mucho a despecho y comienza a decir que no lo ve así, que tiene un punto de vista que no es normal, que analiza todo de una forma muy detallada y creerme que yo lo he llegado a, a ver, o sea, en el día a día. Y es porque yo creo que no terminan de comprender bien, o sea, yo perdón, yo no quiero generalizar a todos los hombres, pero sí que es verdad. Lo he llegado a ver incluso en vídeos de TikTok, hombres diciendo, es que muchas veces los hombres no somos conscientes porque no solemos ser tan atentos, no nos solemos fijar tanto en ese tipo de cosas. Y es por ello que creo que tiene que haber un esfuerzo por las dos partes por la parte que está intentando transmitir las cosas que no le gusta, darle a entender que realmente esto no es una discusión, es tratar de solucionar un problema o una carencia que tú estás viendo y por la otra parte, la otra persona tiene que tratar de escuchar, no sentirse incómodo, analizarlo bien, si es una, la magnitud del problema, pues analizarlo, eh, tratar... De tranquilizar a la otra persona si, si se ve incapaz casi que de hablar porque se siente sofocada e intentar ver realmente si eh, es un problema bastante grave y darle la importancia que a lo mejor le tiene que dar porque puede ocurrir que una persona no vea ningún tipo de problema y otra sí y por eso creo que tiene que haber una comunicación y un entendimiento y no dejar las cosas ahí apartadas cuando crees que las cosas no funcionan bien porque al final eso lo que va a hacerse es una bola y una bola y una bola y en el día menos esperado vas a estallar y la otra persona se va a quedar a cuadros y va a decir y por qué me sueltas todo esto ahora Está claro que nadie está preparado para sentirse machacado emocionalmente porque le digan las cosas que le duelen o le lastiman y por eso creo que tiene que surgir esto de las dos partes, no solo de una, la que sea la que tenga que estar insistiendo continuamente, la que vea los defectos y no es que sea meticulosa, sino que es que tiene que haber el mismo nivel de compromiso y de involucración y también de análisis de la relación para ver que las cosas van realmente mal o si no es así, darle a entender a la otra persona que a lo mejor es algo temporal porque estáis muy ocupados en ese momento cada uno con vuestras cosas y por eso a lo mejor pues o no os podéis ver más o no estáis teniendo el mismo tipo de relación pero que simplemente es algo pasajero y que todo volverá a la normalidad en cuanto las vidas de cada uno se estabilicen que muchas veces ocurre que hay alguien que se está creando un, una nube en su cabeza por la ansiedad, por miedos pasados... Cuando realmente no es así, le nacen inseguridades y todas esas inseguridades me parece bueno que se comuniquen para poder saber cuándo ocurren, incluso ya la misma persona a la que le surgen decir vale, te estás sintiendo insegura, se lo dices tranquilamente, oye, me siento insegura, no es por que haya algún problema, es algo mío del interior. ¿Qué ocurre cuando no se llega a esa comprensión? pues que al final va a haber un desánimo en la relación, no va a haber motivación ninguna porque no te vas a sentir importante, no vas a ver que la otra persona de verdad esté mostrando ese interés eh, por aquello que a ti en el fondo te duele, te vas a sentir más dolido aún de lo que ya te sentías, entonces te comienzas a dar cuenta de que a lo mejor no es la persona o no es la relación en la que tú creías estar y eso pues al final nunca suele llegar a acabar bien y es que por eso os digo que eh, muchas veces comunicar no sirve de nada si la otra persona no trata de comprender. Otro caso puede ser que eh, tú estés tratando de transmitir a tu pareja algo que para ti es básico para la relación y al final de tanto repetirlo también te hace sentir pesado o demasiado insistente y eh, la otra persona no la acabe viendo de la misma forma en la que tú lo estás viendo y le acabe restando importancia y es que mmm, aquí se me viene una especie de dilema que yo tengo en la cabeza porque eh, por un lado sí que es verdad que cuando tratas a una persona como esa persona quiere ser tratada mmm, la vas a llenar por completo va a ser súper feliz pero también está la situación de Tratar a la persona pues como a ti te salga. Si a ti te sale tener un detalle con ella o si no te nace. Aquí creo que dentro de mí hay un dilema a la hora de cómo tratar a la persona. Si como ella quiere ser tratada o según tú crees que la tienes que tratar. ¿no? Porque al final cuando tú con tu propio lenguaje del amor vas a intentar expresar las cosas como tú crees porque tú lo has visto así lo has vivido siempre así o eres una persona poco afectiva y a ti el decir te quiero constantemente no es importante, puede ser más importante el tener detalles o una muestra de afectividad para ti es pasar una tarde juntos y no regalarle algo súper grande que tampoco es necesario ya os digo, pero eh, a mí se me genera como un dilema y creo que Aquí el equilibrio, como yo os digo en todo, hay que llegar a un punto medio. Creo que hay que tratar a la persona como a ti te salga, como a ti te nazca, con los detalles que tú quieras, pero también tener ese punto de atención de qué es lo que espera eh, la otra parte de ti si le hace mucha ilusión a lo mejor que le recojas un día del trabajo, pues a lo mejor aunque a ti no te salga dices, bueno, lo voy a hacer por ella o por él porque sé que la voy a hacer más feliz y en el fondo pues lo que buscas es su felicidad también aparte que la tuya y siempre os digo esto de tener un equilibrio, un punto en común de consenso, también pues la atracción, eh, la física que os hace tener esa conexión, las relaciones sexuales y también el aprecio y el sentirse querido. Aquí muchas veces ocurre que como cada uno tiene su lenguaje del amor, su forma de expresarse, pues puede ocurrir que una de las partes no sienta que lo que ella o él esté dando, sea lo mismo que lo que esté recibiendo, entonces se pone muchas veces de por medio, es que no tenemos formas distintas de querernos y es por eso que antes os he dicho que me salía ese dilema de ojo pero cómo tenemos que tratar a la persona, como yo quiero, o como ella quiere, pues aquí ocurre lo mismo, hay que encontrar un equilibrio en el fondo para que las cosas vaya bien, no sentir que tú quieres más a la otra persona o que la otra persona te quiere más a ti porque si no vas a llevar una carga que no te corresponde tampoco puedes cargar con la relación una persona sola sino que tienen que ser las dos partes las que se unan y sí que es verdad que puede haber momentos como ya he dicho antes que pueda parecer que todo está un poco más distante o que una persona tira más que la otra porque eh, en el fondo las vidas individuales de cada uno también afectan en la conjunta y sientas que por momentos tú des más que la otra persona, pero aquí también se hace de referencia a la comunicación, de hablar las cosas que también van ocurriendo y poder ponerle solución y decir, vale, a lo mejor no es que tú me quieras más o yo te quiera más, sino que podemos llegar a ir incluso por momentos. Pero el problema viene cuando tú realmente te sientes una persona insuficiente para lo que tú tienes al lado Incluso la relación al principio podía ir muy bien, pero de repente las cosas se empiezan a calmar, a relajar, ya no ves ningún tipo de muestra de afecto, sientes que estar en la relación es lo mismo que a lo mejor estar soltero, las discusiones son continuas, ya no sientes ni siquiera esa conexión o esa atractividad de la persona. Y te acabas sintiendo desaprovechado que no estás con la persona correcta y es que hay veces que el amor se muere porque no se alimenta todos los días. Yo creo que eh, hay que nutrir todos los días a la pareja. Yo no digo que tengas que tener detalles ni comprar regalos, pero sí tener muestras de afecto, tener una buena forma de hablar, que a lo mejor tú no has tenido tu mejor día ni él o ella tampoco. Y hay veces como que lo sobrecargamos mucho a la otra persona, cuando ella no tiene la culpa de nada y por eso, repito, tiene que haber un equilibrio en todo. Entonces, pues si tú al final te acabas sintiendo vacío, vas a acabar dejando la relación y eh, dándola por terminada porque te has sentido insuficiente durante mucho tiempo, sientes que ya no tienes que aguantar más esas actitudes y por tu amor propio decides terminar la relación y oye, no hay ningún problema, hay veces que sentimos que conocemos a una persona... Y no es así, nos desilusionamos, nos llevamos decepciones, pero toda la vida sigue, continúa. Hay personas que son pasajeras y otras que llegan a nuestra vida para quedarse y no por eso nos tenemos que sentir vacíos o desanimados. Ya llegará alguien mejor y si no llega, yo creo que tenemos que tener la capacidad suficiente para decirnos, nos tenemos a nosotros mismos y si tiene que llegar alguien, que llegue y ya está. Y bueno, ya por último, algo que antes tampoco he nombrado, es el poner límites. Creo que cuando se inicia una relación hay que eh, tener un consenso sobre todos los límites que se van a establecer en la pareja, porque sí que es verdad que ahora mismo hay un montón de tipos de parejas abiertas, no abiertas, entonces para evitar el llegar a um, equivocaciones o llegar a terminar la, la relación porque no se ha llegado previamente a un consenso, aunque yo creo que cuando tú te inicias una relación con alguien ya te estás comprometiendo a estar con esa persona y no a con 50, ya dejas al resto aparte porque ya te sientes suficiente con la persona que tú tienes al lado, pero igualmente establecer límites en todos los sentidos. ¿Por qué es importante para mi gusto establecer los límites? Pues porque yo creo que vas a marcar todo aquello que no vas a tolerar de la otra persona, ya sean faltas de respeto, infidelidades... Eh, malos gestos, eh, una atención nula algo que no te aporta absolutamente nada entonces de esa forma tú le vas a transmitir a la otra persona todo aquello que no quieres en tu vida y que si todo aquello que tú no quieres empieza a ocurrir vas a tener que cortar la relación por mucho que te duela a lo mejor tú puedes querer mucho a esa persona pero si incumple todos esos límites que tú le estás marcando, quiérete como persona y di, yo no me merezco esto, yo no merezco estar contigo, porque puede ocurrir que si en el fondo tú le perdonas un límite, le perdonas otro, y otro, y otro, la otra persona va a ver que tú no tienes ningún tipo de autoridad, que no te valoras ni siquiera a ti mismo, y que va a poder hacer contigo lo que te da la gana, cuando no es así, y eso te va a generar daño, puede acabar incluso en relaciones tóxicas y eh, nadie quiere eso para uno mismo intenta mirar también por tu bien no solo por el común porque a lo mejor tú te piensas que estar con la otra persona te aporta por mucho que te falte el respeto y permíteme que te diga pero no es así quiérete en esos casos ponte por encima y termina la relación cuanto antes y bueno, ya os digo que yo creo que todo este tema de las relaciones amorosas tiene un montón de variantes y de cosas para analizar súper meticulosamente. Y hoy simplemente quería como analizarlo de un poco de la forma general, lo que es para mí la base de una relación y ya de ahí pues ir sacando nuevos episodios con otras cosas que me parecen también muy interesantes acerca de las relaciones y de muchas otras cosas. Así que espero que os haya gustado el episodio de esta semana y que lo disfrutéis tanto como yo. Así que ya sabéis que podéis encontrarme por Twitter, me llamo ConRazón y ahí podemos tener feedback. Podéis comentarme aquellas cosas que nos os hayan parecido iguales o algo que necesitáis o que os gustaría que yo hablase ya estoy siempre atenta y revisando las redes sociales así que muchas gracias por escucharme